0: Hey, ja, so gut, äh, bei euch zu sein. Ähm, wunderbar, ich habe gerade heute Abend wieder äh, zu Marlene gesagt, wo Andi hat gesehen dass ihr durch die Welcome Group durchkam, hat der wieder an Wunder glaube glauben. Genau, also vieles ist es möglich und mir hat diesen Song so angesprochen von einem gerade, ähm, Blinde werden gesehen und stell dir mal vor, wir würden nicht von dem singen, sondern wir würden von dem erzählen, was wäre, wenn du morgen auf die Arbeit gehst und sagst, hey, gestern war in der Kirche, dann das wieder anfangen zu Hey, das Potenzial liegt in jedem von uns drin. Und das ist so gewaltig. Und Marle hat es schon angekündigt: ähm, wir starten eine neue Serie. Die ich sollte morgen in Interlaken schon lancieren. Beharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben. Und vor Ostern ist immer Hashtag Jesus dran, das machen wir mit Interlaken, Tum, Bern, Biel, alle Location von machen zusammen, Hashtag Jesus, und Hashtag Jesus ist sogar vom ganzen Movement, machen wir das alle zusammen, und es geht darum, dass wir den Namen von Jesus groß machen. Jetzt sagst du, ja das geht das ganze Jahr. Ja logisch, unbedingt, das soll. Weil es ist der Name überall alle Aber Hashtag Cheese ist wirklich eine Serie, wo wir schauen wollen, was ist der Ostern genau passiert, was ist die Kraft vom Kreuz und so weiter. Und genau da wollen wir einsteigen. Und genau um das geht es in der Serie, die zu dem Buch ist, das John mir ähm, geschrieben hat. Und da wollen wir zusammen eintauchen. Und er hat eine Vision gehabt, die ich mit euch teilen wollte. Und darum habe ich das Gummiboot mitgenommen. <lacht> Und der John Biewer, der Autor, hat eine Vision Und zwar wird ich dir mit dir teilen. Ja, heute Morgen gemerkt, es ist gemütlich, es ist eigentlich ein bisschen besser ein bisschen angenehmer als stehen, wenn du so auf einem Gummiball hocken oder ein bisschen hängen kann. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum sie gerne böteln Aber um das geht es jetzt nicht. Sondern er hat gesehen, wie ein Mann so in einem Ruderbötel hockt, so ähnlich wie das, und war flussaufwärts gerichtet. Gewesen. Also, so kommt die Strömung. Heißt du das Bild? Okay. Also, dieser Mann ist gegen die Strömung gerudert. So. Und hat immer wieder gerudert sich Mühe geben und ist aufwärts gerudert und hat angegeben. Und es war anstrengend, weil ähm, du flussaufwärts rudern willst, Fluss gerudern, ist es anstrengend. Aber es war eine machbare Aufgabe, es war vielleicht nicht gleich die Ahren zwischen Thun und Bern, da wäre es ein bisschen schwieriger, ähm, aber es ist gegangen flussaufwärts. Und so ist er gerudert und von Zeit zu Zeit sind im Boot entgegengekommen. Weißt du, so die Boote, so die, die luxuriösen, Saint-Tropez, Champagner, Party-Leute drauf oben. Und die waren abgerichtet, und sie einfach mit der Strömung an ihm vorbeizogen. Und von Zeit zu Zeit haben die Leute ein auf ihn runtergeschaut und ein bisschen gelächelt und gedacht, <lacht> der ist da einzig am Krampfen, am fuhrwerken, am tun, und Machen. Und der Mann hat zu so denen hochgeschaut und hat gedacht, ja, die ist gut, die müssen nichts tun, die gehen einfach. Und er ähm, ist so in seinem Ruderböttchen gehockt und hat immer noch gerudert. Mit allem, was er hat, hat er gerudert, und hat gerudert. Aber irgendwann hat er gemerkt, es ist schon noch kein anstrengend. Und irgendwann hat er gesagt: Weißt du was? Eigentlich könnt ihr ja aufhören zu rudern. Und so mit letzter Kraft weißt, er hat er noch so zwei, drei Stöße hat er noch gemacht, hat seine Ruder reingenommen. Er hat gesagt, jetzt ist mal gut. Und so, mit dem letzten Zug ist er noch, gegangen, ist noch flussaufwärts, aber irgendwann ist das Boot auch mit der Strömung gegangen. Und dann ist er einfach ein bisschen dahin, und ein bisschen abgespült mit der Strömung entgegen. Und irgendwann, wenn er da so ist, sieht er plötzlich ein Partyboot an ihm vorbeigehen, das aber auch auferhält. Aufwärts schaut, Fluss aufwärts, wo er ja eigentlich hingehen wollte. Und er sich mal dazu entschieden hat, da wird die Herren. Und die haben so ganz lässig, Die hatten gehabt, die hatten Party. Gehabt. Und dann hat er die so angeschaut und gedacht, das sind schon noch glatte Leute. Und dann hat er gedacht, weisst was? Statt dass ich alleine da Fluss aufwärts kämpfe, steige ich doch einfach auf mein Boot aus und gehe auf das Partyboot, das auch in die gleiche Richtung schaut, aber mit der Strömung. Einfach mitspült und eigentlich in die falsche Richtung geht. Und so ist dieser Mann ausgestiegen und ist auf das Partyboot gegangen. Und ist er zu diesen anderen Leuten. Ich werde kurz mit dir teilen, was die Vision bedeutet, die er hatte. Und zwar ist der Fluss ist die Welt. Der Fluss ist die Welt, in der wir drinnen leben. Und das Boot, das ist die Körper, die dich die in dieser Welt zu leben. Ohne Körper wäre es für dich unmöglich, in dieser Welt zu leben. Und der Mann, der da hinten hockt, das ist ein gläubiger Christ. Und die Ruder, die da sind, die stehen für die unverdiente Gnade Gottes. Das Partyboot, das luxuriöse Boot, das steht für Leute, die sich zusammengeschlossen haben, für ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und die Strömung, die im Fluss drinnen ist, ist der Fluss dieser Welt. ist einfach die Strömung dieser Welt. Und die Ruder sind dazu bestimmt, gegen die Strömung anzukämpfen. Und der Körper dieser Person symbolisiert die und mein Glauben. Und ich glaube, jetzt langsam kommt du schon daraus, was diese Vision bedeutet. Wir sind nämlich berufen, nicht einfach mit der Strömung der Welt mitzugehen, sondern wir sind berufen, anders zu handeln. Und es das heißt im ersten Johannes 2 16 17 heißt, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlichen Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber der, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Das steht im 1. Johannes 2, 16 17. und 17. schau, es gibt drei Personengruppen in dieser Vision. Und das ist die erste Personengruppe, die Ungläubigen. Und die Ungläubigen, die lassen sich einfach nachtreiben von dieser Welt. Und sie haben nicht einmal eine Offenbarung von geistlicher Realität. Was schon erlebt? Leute, die sagen, ja, das spielt nicht so eine Rolle, ob ich hasse oder nicht, oder ob ich unversöhnt lebe, das spielt alles gar nicht so eine Rolle. Weil sie die geistliche Dimension ausblenden. Und dann gibt es den Gläubigen, der im Boot drin hockt und der kämpft. Kennst du das? Kampf im Glauben. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe und das sind die Täuschten. Die, die auf paar Partyboot sind, die auf flussaufwärts schauen, aber eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Wie die Welt. Und sie verstecken ihre selbstsüchtigen Motive durch christliches Auftreten. Hey, und lass uns in dieser Serie mal überlegen, wo stehe ich denn? Zu welcher Personengruppe gehöre ich? Und ich glaube, manchmal geht es gar nicht so sehr darum, ist jetzt mein ganzes Leben. Sondern ich glaube, es gibt manchmal Bereiche in unserem Leben, wo wir vielleicht auf einem Partyboot verbringen. Und gar nicht mehr so glauben haben, dass Gott noch etwas tut. Vielleicht gar nicht mehr mit Jesus unterwegs sein und sagen, Jesus, was willst du da drin? Was ist deine Perspektive in unserem Leben? Und wir aufgehört haben, den Kampf vom um Glauben zu leben, den die Bibel davor hat. Und das heisst im Hebräer 12, Vers 12, 13 und 15 heisst, Stärkt also euren müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter eure Füße kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verdrängen. Eine wunderschöne Aussage. Haben wir seine berufen, Sachen abzulegen? Wir sind berufen, wieder aufzustehen. Vielleicht bist du heute Abend da. Oder du schaust du online zu. Oder du bist du müde geworden. Ich wird dir zusprechen. Jesus ist voller Hoffnung für deine Situation. Es gibt keine Situation auf dieser Welt, wo Jesus nicht Ausweg geschaffen hat. Es gibt kein Problem, das zu gross ist für Jesus. Weil er ist der König von allen Königen und er triumphiert. Und lass uns wieder unseren Glauben da packen. Weil, das ist mein zwei am Abend. und ich, wir sind berufen zum Herrschen. Schon mal gehört? Wir sind berufen zum Herrschen. Und es steht etwas Wunderbares im Römer 5,17. Es dort, «Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welchen den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Das ist ein Vers, der eine Fülle hat, wo wir lange darüber nachdenken können. Im Römer 5 wird erwähnt, dass es zwei Adam gibt. Schon mal davon gehört? Der eine Adam ist uns bekannt, Da ist der Vöhr, Zuständig sein, dass Sünde in die Welt hineinkommen. der von dieser Frucht gegessen, die Gott hat gesagt hat, ist nicht. Und du nicht, sie sind Sünder geworden. Hast du gewusst, dass du nicht Sünder wirst aufgrund von einer Tat? Sondern du bist als Sünder geboren. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig für alle Schweizer, die gerne Neutralität haben. In der geistlichen Dimension gibt es keine Neutralität. Entweder du bist im Reich von Finsternis oder du bist im Reich vom Licht. Es gibt die zwei. Und du und ich, wir sind eingeboren worden in das Reich von Finsternis. Das hat nicht viel mit deinen Taten zu tun. Das hat viel mehr mit dem zu tun, was im Paradies passiert ist. Weil dann ist die Schöpfung gefallen und wir alle sind Sünder. Und hier heisst es, durch die Tat von Adam hat der Tod zu herrschen. Hast du dir schon mal überlegt, dass du da gar noch nie etwas hast müssen, dazu musst, dass die Schöpfung gefallen ist? Das hat er zu tun, dass es mit dem ersten Adam zu tun hat. Aber die gute Botschaft kommt erst jetzt. Jesus wird bezeichnet als zweiter Adam, der das andere wieder hergestellt hat. Das Ostengeschenk. Das wahre Geschenk von Ostern sind nicht vier Tage frei sondern es ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Und genau um das geht es in dieser Serie. Jesus hat uns aus dem Tod rausgerissen, hat uns zum Leben befähigert. Und Gnade und Zwerch von Jesus Christus am Kreuz ist nicht nur das, dass du ewig leben kannst, auch, oh, und das ist schon sensationell, dass das schon Strahlen auf, auf Birnen kläpfen dass du alle Lichter kannst abstellen kannst. Das ist jetzt blöd, wenn ich es hier sage, wir ja, hatten schon einen Stromausfall, den ich predigt. habe. Gut, aber das Werk von Jesus Christus ist ja Gnade, die dich befeiget, gegen Strom zu schwimmen. Und um das geht es in dieser Serie. Wir sind befeiget worden, durch Jesus Christus gegen Strom anzugehen. Ja, es ist ein Kampf. Ja, wir sollen uns entscheiden. Ja, wir haben eine Aber es ist Gnade, die uns zum zum herrschen. Und darum heißt es so wunderbar, im Römer 5, 17, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Hey, du und ich, wir sind Berufe, im Leben zu herrschen. Du und ich, wir sind Berufe, über Krankheit zu herrschen, über Dämonen zu herrschen, über Herausforderungen zu herrschen. Wir sind berufen dazu. Und genau um das soll es gehen in dieser Serie. Dass wir verstehen, wie können wir das machen? Die Beharrlichkeit, die Kraft, die wir können überwinden können. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo du im Kampf drin bist, wo du diesen Kampf vielleicht es Zeitpunkt gekämpft hast, wo du vielleicht für deine Ehe gekämpft hast, wo du an einen Punkt gehst und hast gesagt, immer nicht mehr. Und du hast gesagt, ich gebe auf. Vielleicht sind es nur kleine Sachen in deinem Leben. Schau, wir alle brauchen einander. Wir brauchen einander gegenseitig, dass wir einander wieder ermutigen dürfen. Wir sagen, lass uns wieder einklinken, lass uns unseren Glauben wieder auf Jesus setzen. Er ist der, der überwindet. Er ist der, der den Tod überwunden hat. Und ist das nicht grandios? Er ist in diesen Tag, an Ostern, wo er im Grab war, hat er nicht das Päuschen gemacht. Er ist durch das Totenreich gegangen. Und der hat die frohe Botschaft verkündet. Er hat den Tod überwunden für dich und für mich. Und er sagt zu dir, hey, du darfst herrschen. Was sind Situationen in deinem Leben, wo du darfst herrschen darfst? Und der Name Christus, Jesus Christus, hat viel größere Bedeutung, als wir manchmal verstehen. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann ist Jesus ein Teil von uns. Christus ist eine Person. Und du und ich, wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil von Christus. Es ist mehr als ein Name. Und so heißt es im 1. Korinther 12, 27: heißt es, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Ist das nicht wunderbar? Jesus, das Haupt, ist im Himmel, aber wir sind sein Körper. Wir sind berufen, hier Sachen zu überwinden. Hey, Glauben ist nicht einfach etwas Individuelles, wo du sagst, ja, das kann ich noch ein bisschen machen, das also tue ich noch ein bisschen zu meinem Leben dazu. Du bist berufen, mit deinen Gaben, Talenten in der Kirche zu dienen. Die Geistesgaben sind dazu da, um das Reich von Gott zu verbauen. Die Geistesgaben, die wir bekommen haben, sind dazu da, sein Lieb aufzubauen. Und genau so sind wir das. Und schau, wenn wir eins sind mit ihm, dann ist das bist du bist ein Teilhaber vor einer göttlichen Natur. Hast du das gewusst? Hey, du darfst teilhaben einer göttlichen Natur. Und du darfst ein Leben in göttlicher göttlichen Fülle haben. Gibt es jemanden, der das will? Ein Leben in Fülle? Oh, so gut. Ihr tut ihr seid hungrig. Hei, ja. Hey, hey. hey Und Jesus liebt es, wenn wir hungrig sind. Wenn wir in dieser Fülle leben. Aber verstehst du, sie ist so anders als das, was die Welt propagiert. Wir haben das Gefühl, wenn wir viel haben, wenn wir reich sind, wenn ich das habe, dann ist der gut. Aber eine göttliche Fülle ist eine andere Fülle. Es ist eine Zufriedenheit mit dem, was du hast. Und ja, wir sollen nach mehr streben. Und wir dürfen nach mehr streben. Im einem Hunger nach ihm. Weil wir sind berufen dazu, unser Herz stets an ihm zu hängen und an nichts anderes. Und hey, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, wenn du sagst, hey, ich klinke mich ein in das, was du für mich da hast, was wir im Römer 5 gelesen haben. Dann heisst es im 1. Johannes 4,17, wie Christus sind auch wir in dieser Welt. Wow! Wow! Wie Jesus ist, sie du und ne in dieser Welt. Ist das nicht etwas grandios? Hey, ich finde, das ist so ein Vers, den wir uns morgens Morgen schon auf das Butterbrat streichen und dann den ganzen Tag darüber nachkatschen. Hey, wir sind so, wie er im Himmel ist. Jetzt ist die Frage, was hast du das Gefühl, wie er ist im Himmel? Er ist vollkommen. Und so seid ihr, so bist du. Hey, und wir sind, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind weil Du bist ein Kleid von Christus. Du bist ein Kleid von ihm. Du bist ein Körperteil von ihm, sagt die Bibel. Und das ist wunderbar. Hey, und dann dürfen wir auch herrschen über Situationen. Wir sind berufen, zum überwinden. Und wir sollen leben, wie Jesus Christus in dieser Welt. So werden wir aufgefordert. Wir sollen leben, nach einem gotterfüllten und reinen Leben. was heißt im Hebräer 4 15 denn wir haben nicht einen hohen Priester, das ist Jesus gemeint damit, der kein Mitleid hat, haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, wie wir doch ohne sind. Wow. Wow. Jesus ist dein Freund und er versteht, wo du drin stehst. Mir geht es oft so in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ja, der Jesus, der, 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 der hat halt Superkraft gehabt. Er ist Mensch geworden, und er versteht dich. Er versteht dich. Er versteht deine Herausforderung. Er kennt deine Emotionen. Und er weiß, wie es sich anfühlt. Der einzige Unterschied zwischen dir und ihm ist, er ist ohne Sünde geblieben. Was für ein grandioses Geschenk. Jetzt dürfen wir das annehmen und dürfen wissen, jetzt dürfen wir uns aufmachen in unserem Leben und wir dürfen dem nachjagen. Und es das heißt im Römer 6, 13 und 14 heißt: lasst kein Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was ihr, gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Wow. Hey, wir sollen mit unserem Leben danach trachten. Wir sollen unser Körper, unser ganzes Leben soll ihm dienen. Wir sollen nicht unserem alten Leben dienen. Wir sollen uns neu ausrichten. Wir sollen uns nach dem ausrichten, was die Bibel sagt. Wir sollen nach dem streben, was die Bibel sagt. Wir sollen dem nachjagen. Weil er uns ein neues Leben geschenkt hat. Und wir sind berufen, die Sünde zu überwinden. Und neue Wege zu gehen. Und genau so hat Jesus uns vorgemacht. Und genau das ist die Gnade, wo wir drinnen stehen. Dass wir aus dem Hause dürfen schöpfen und dürfen und sagen, Jesus, danke dir, dass du uns befähigt hast, dass du uns ermutigt hast und dass du mit uns vorwärts gehst. Und schau, die Bibel wird noch ein krasser. Es steht im 1. Johannes 2,6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ja, das ist jetzt extrem, oder? Also jetzt, müssen wir, jetzt sind wir wirklich verpflichtet. Ich habe noch eine Verpflichtung mehr in meinem Leben. Ich habe schon genug. Ich habe Familie, ich habe Kinder und einen Job und das ist anspruchsvoll. Und, und dieser will noch etwas von mir und dieser will noch etwas. Und er sagt, dem Sonntag auch noch, jetzt bist du auch noch verpflichtet. Das ist das Wort Gottes, das sagt, dass wir verpflichtet sind, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Aber was Gott dir aufträgt, zu dem befeigt er dich Was Gott dir sagt, Zudem hat er dir auch alles gegeben, was du brauchst. Gott ist nicht einer, der sagt, mach mal. Und er schaut, wie es irgendwie herbrittlich ist. Wenn Gott dir Auftrag gibt, hat er alles in dir reingelegt, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Um dem zu vollenden. Wir sind berufen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat ich wünsche mir so sehr, dass wir verstehen, wo auch in meinem Leben immer wie mehr, dass Gnade nicht nur Rettung bedeutet, sondern auch Kraft bedeutet. Das, was Jesus vollbracht hat für dich und für mich, aus dieser Gnade aus, aus dieser Kraftquelle, aus dem, was er an Ostern getan hat, aus dem raus dürfen wir agieren. Und dass wir verstehen, Gnade heisst auch Kraft. Du hast in dir etwas, das nennt sich der Heilige Geist, der mit dir die Sachen vollbringen will, der mit dir die Sachen bewirken in dieser Welt. Bewirken. Und nicht, dass wir jetzt spulen und sagen, oh, jetzt müssen wir schon noch ein bisschen Gas geben. Der Jesus, der schon eine gute Version von mir gesehen. Nein. Jesus wollte eine gute Version aus dir machen. Jesus wird aus dir eine gute Version machen. Er wird nicht, dass du zu einem wirst. Wir sind keine Raupen, die uns Flügel ankleben. Wir sind wo wir darauf warten, dass wir verändern und transformiert werden in einen Schmetterling. Und das ist das, was Gott in deinem Leben bewirken will. Wir sind berufen zum Überwinden, wir sind berufen zum Herrschen. Das ist mein vierter Punkt. Du bist zu mehr berufen. Du bist zu mehr berufen. Das Potenzial in deinem Leben ist noch nicht ausgeschöpft. Das Potenzial in deinem Leben ist noch nicht ausgeschöpft. Und vielleicht bist du heute Abend da und denkst, ja, also das, was ich alles verbockt habe, spielt keine Rolle. Er ist der König von allen Königen. Und er beruft dich in sein Königreich. Rein, und er beruft dich, dass du kannst überwinden kannst. Römer 5,17 nochmal. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du bist berufen zu mehr. Wenn du in deinen Möglichkeiten innen läufst, läufst du noch in die Gottesmöglichkeiten. Gott hat mehr für dein Leben parat Und er wird es so vollbringen. Und die Frage ist, setzen wir unseren Glauben an da drei? Sagen wir, hey ja, du darfst noch eins mein ganzes Leben nehmen. Und ja, ich mache mir noch eins auf. Und ja, ich setze mir noch eins in das Boot rein. Und ich mache mir noch eins auf. Vielleicht anders zu handeln, als du Besitz hast. Vielleicht dich anders zu entscheiden, als du Besitz hast. Hier. Vielleicht dort, wo du Enttäuschung hast lebt, darfst du sagen, ich spüre es. Ich spüle es. Und ich stand noch eines auf. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir einander mutigen. Dass wir einander zusprechen. Gott hat noch so viel parat für dein Leben. Egal, was du bis jetzt war, deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Weil deine Zukunft ist Jesus Christus und zu dem bist du berufen. Und wenn du das Leben als Christ führst, wenn du zurückschaust, siehst du Jesus und wenn du vorher schaust, siehst du Jesus. Und er hat das perfekte Leben für dich gelebt und hat es dir in die Hände gelegt und gesagt, mach etwas draus. Und im 5. Mose 28, 13 steht Folgendes. Wenn ihr den Geboten des Herrn, euren Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Das hat Gott berufen über dein Leben. Hey, in welchen Situationen bist du der Schwanz und nicht der Kopf? Wir sind berufen, der Kopf zu sein. Und das Wort von Gott rüstet uns mit allem zu, um zu, brauchen, um zu überwinden. Ja, es muss sehr, dass Herausforderungen da sein. Ja, das Leben ist kein Gut. Du hast recht, mit Schokolade drauf. Aber Gott hat dich und mich berufen, zum Überwinder zu sein. Und wir finden so Geschichten immer wieder in der Bibel. Der Daniel ist verschleppt worden. Aber er ist Gott treu geblieben, er hat Gott festgehalten und Gott hat ihn erhöht. Der Josef ist verachtet worden, er ist verkauft worden. Wer von uns ist schon verkauft worden? Aber Gott hat ihn erhoben, weil er einen Plan mit ihm hatte. Und es waren Männer, die an ihm festgehalten waren. Leute, die an ihm festgehalten waren und die sagen: Ja, wir wollen nicht das einfache Leben, aber wir zu leben, wo wir Jesus Christus an seinem Herz dran ist. Weil was er ist, ist ewig. Und das, was wir mit unseren lieblichen Augen sehen, das wird alles mal verbrennen. Aber er ist ewig und wir sollen auf ihn setzen. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Serie neu entdecken was es heißt aus der Gnade und aus der Kraft von Jesus Christus ausleben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt abspulen und sagen, wow, oh, jetzt aber. Aber vielleicht ist heute Abend ein Moment für dich, wo du sagst, ich setze mich wieder in das Boot rein. Vielleicht hast du einen Lebensbereich heute Abend. Was du sagst, hey, in diesem Lebensbereich hocke ich eigentlich nicht mehr diesem Boot, das Jesus mir prüfen hat. Dass wir wieder reinhocken. Hey, für was steht der Körper in dieser Vision? Für was? Für unseren Glauben. Also unser Glauben sollte aus dem Wort von Gott kommen und nicht aus unseren Erfahrungen. Weil Glauben ist eine feste Zuversicht auf etwas, das wir noch nicht sehen. Ja, es mal Sachen gehen im Leben, die du noch nicht siehst. Was aber nicht heisst, dass es eines Tages Realität wird. Es wird Realität, weil es das Wort von Gott sagt. Und lass uns unseren Glauben wieder in die Hoffnung setzen, die die Bibel vorhat. Und die Jesus für dich und für mich gekauft hat. Und er ist dein Leben hergegeben. Und lass uns die Ruhe dir vor Gnade wieder ergreifen. Und sagen, Jesus, ich fange wieder an Ruhe ruhen. Ich setze mein Glauben wieder in dein Wort Hey, wenn du kein Glauben mehr hast für deine Vision, für deine Situation, dann betet Jesus heute Abend, dass er dir ein Wort gibt aus seinem Wort heraus. Fang es an zu erforschen. Fang die Bibel an zu erforschen und sagt, im Wort von Gott steht das über meine Situation. Ja, vielleicht bist du im Moment herausgefordert, aber du hast in dirin eine Überwindungskraft. Und dann nimm das Wort Gottes und sag, das sehe ich in meinem Leben, mit meinen leiblichen Augen. Aber ich richte mich auf, auf einen unsichtbaren Gott. Ich richte mich aus, auf den, was ich nicht sehe. Und ich habe fest an dem, egal wie meine Situation aussieht. Und ich habe den Eindruck, dass heute Abend eine Person da ist, Du stehst vor einem Scherbenhaufen. Und irgendetwas in deinem Leben ist zerbrochen. Irgendetwas ist kaputt gegangen. Und du rechnest eigentlich damit, dass es zusammengewischt wird und vorgeschossen. Aber er hat den Eindruck gehabt, wie heute Abend Jesus sagt, stopp, stopp, stopp. Er hat eingegriffen. Weil er ist kein Gott, der wegschiesst. Er ist ein Gott, der herstellt, der wiederherstellt, der heilt und der neu aufrichtet. Er ist der, der fliegt. Und du weißt nicht so das Gebastel. Wenn er fliegt, sieht es besser aus als Wenn Wir haben den Eindruck gehabt, dass jemand da ist, du hast eine Entscheidung getroffen. Und wir haben Zuspruch für dich aus Psalm 27, Vers 14. Hey, ich würde dir ermutigen, heute Abend, dass du dann Entscheid triffst und sagst, yes, ich hocke wieder mit dir ins Boot. Ich wollte wieder anfangen, ganz bewusst gegen die Strömung. Heute Morgen ist nach der Predigt zum zu mir, wo gesagt hat, nur wer gegen die Strömung schwimmt, kommt zur Quelle. Wie yes, heisst Quelle von unserem Leben? Und schau, wir werden jetzt wieder anfangen, Gott anbeten und ihn erheben. Und ich merke in meinem Leben, oft sind wir ein kleines Gebet davon entfernt. Und wir probieren schon. Ich probiere auch, bei euch ist das anders zu tun, ihr seid da schon weiter. Aber ich probiere auch, wenn mir Jesus so etwas gibt, denke ich, oh, das ist das Ziel. Jetzt muss ich einfach rudern, 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 bügeln, 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 bügeln. Und dann bin ich in der Tat und dann hat Jesus diese Freude es hat dir schon Freude gehabt, das hat noch gar niemand anderes gesehen. Hey, es geht nicht darum, dass wir Jesus Freude bereiten in unserem Leben, sondern dass das, was er vorhat in unserem Leben, wir beginnen umsetzen. Und so oft ist es eigentlich das einfache Gebet, wo wir sagen, Jesus, hilf mir. Jesus, du siehst, dass ich mein Chef doppelt das also ist jetzt bei mir nicht so Hilf <lacht> Hilf du mir, dass ich ihn verlieben kann? Oder siehst die Herausforderungen mit meinen Kind. Dass wir sagen, Jesus, begegne mir da drin. Lehr du mich, wie du mit mir an das Ziel kommst. Ich denke, ich habe so viele Baustellen in meinem Leben. Ich kann schon das Bauunternehmen auftun. Aber dort hat er einfach Jesus einladen und sagen, Jesus, du kennst es. Und du erwartest nicht, dass sie die perfekte Version von mir werden, sondern Jesus liebt es, mit uns unterwegs zu sein. Und hat uns befähigt, zu dem zu werden, was er uns gesehen hat. Und ich möchte mit dem Gebet schließen, was es heisst, in Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Hey, du drehst eine unglaubliche Kraft. Es ist eben glaublich. Du trägst eine glaubliche Kraft in dir innen, die morgen überwinden kann, die heute Abend überwinden kann, die heute Abend herrschen kann, die morgen und morgen herrschen kann und auf eine liebevolle und gerechte Art. Dann schlummert in dir innen. Und zu dem hat Jesus uns berufen. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Verstehungskraft in uns reingelegt hast. Und ich danke dir, dass wir ein Entscheider vom Fernsehen, dass wir in diesen Situationen, in du uns jetzt in die Erinnerung gerufst, geist, dass wir sagen, dass wir Jesus, kommt du dir ganz neu bewusst rein. Ich lade dich ganz bewusst neu rein, Jesus. Dort, wo ich aufgehört habe, ruedern, wollte ich wieder mit deiner Kraft anfangen, ruedern. und wieder mit deiner Kraft vorwärts gehen, weil du uns berufen hast, um mehr zu bewirken in dieser Welt, als wir uns je vorstellen können. Und ich danke dir für dein Ostergeschenk, das du uns gemacht hast. Und hilft uns, Jesus, dass wir das Ostergeschenk in uns ganz neu entdecken dürfen. Dass wir deine Gnade ganz neu entdecken dürfen.